0: Was bedeutete die Quarantäne für die Bewohnerinnen der Groner Landstraße 9?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, die Quarantäne, ähm, glaube ich, für die Leute da eine sehr ähm, belastende Situation war, weil ähm, die Stadt eigentlich von vornherein nicht äh, die Kommunikation mit den Leuten gesucht hat, sondern ähm, es war so von jetzt auf gleich, ähm, wurden eben diese Bauzäune um das Gebäude gestellt und die Leute eigentlich darin eingesperrt. Ähm, und genau, die Stadt hat eigentlich nicht versucht, eine Kommunikation äh, mit denen herzustellen, sondern eher direkt Polizei ist aufgefahren und so weiter, weil man davon ausgegangen ist, dass, äh, dass man die Leute nicht unter Kontrolle kriegt oder so und ähm, genau, seit Anfang an ist eigentlich auch zu spüren, dass es ähm, so eine rassistische und klassistische Komponente hat, weil die Stadt die Leute eben überhaupt nicht für voll nimmt, nicht meint, dass man mit denen kommunizieren müsste und eben auch so tut, als gäbe es kein Problem, solange das äh, Infektionsgeschehen nur in diesem Hochhaus bleibt, ähm, weil sie eben in Kauf nimmt, dass die ähm, Bewohnerinnen und Bewohner sich da drin gegenseitig anstecken, weil die Wohnverhältnisse eben sehr beengt sind ähm, und man eigentlich nicht so richtig Ansteckungen verhindern kann. Und ähm, was man auch sagen muss jetzt zum, also die Stadt hat ja ähm, gestern Abend bekannt gegeben, dass jetzt die Vollquarantäne beendet sei, aber eigentlich kann man nicht davon sprechen, dass die Situation sich stark verändert hat. Es wurde jetzt ein einer der Zäune abgebaut, der aber eigentlich nur eine symbolische Bedeutung hatte. Nach wie vor können mehrfach negativ getestete Leute nur über so eine Schleuse das Gebäude verlassen ähm, und äh, haben eben auch starke Einschränkungen. Also dürfen öffentliche Gebäude nicht betreten, ähm, müssen sich an- und abmelden und so weiter. Und ähm, es ist natürlich nach wie vor so dass es in dem Gebäude schwer ist, sich nicht bei den infizierten Leuten anzustecken, die eben um an Versorgungsgüter zu kommen und so weiter auch weiterhin durch das Gebäude kommen müssen, ähm, genau, um sich diese Sachen eben abzuholen.
0: Du hast schon äh, angesprochen, die beengten Wohnverhältnisse. Vielleicht kannst du noch ein paar Stichpunkte zu den Menschen, äh, die dort wohnen und äh, zu den Wohnverhältnissen sagen.
1: Ja, sehr gern. Also es ist so, dass es ähm, das ein Hochhaus. Äh, komplex, Davon haben wir ja nicht so viele in Göttingen, aber es ist einer, der ähm, sehr nah eigentlich an der Innenstadt dran ist und schon seit seit Jahren so ein Image ähm, hat, also als sozialer Brennpunkt irgendwie verschrien ist. Und ähm, das durchzieht eben auch die, die Handlung der Stadt und auch die überregionale Berichterstattung, dass man ähm, die Leute, die da wohnen, eben nicht für voll nehmen könnte, was natürlich ähm, Unsinn ist. Und äh, in diesem Gebäude ist es aber auch so, dass dass man da... Ähm, nicht gerne leben möchte ähm, und also die die ähm, Bedingungen da sind sind eigentlich nicht so äh, nicht wirklich tragbar die Flure sind total eng es ist schmutzig teilweise kann man die Flure auch nicht lüften und ähm, viele Leute wohnen in kleinen Wohnungen zusammen ähm, deswegen war das Leben da vor auch vor Corona schon nicht sehr angenehm aber so ist es eben ähm, eine richtige Bedrohung für Leib und Leben der Leute die die Stadt da auch bewusst in Kauf nimmt
0: auch wenn das bei mehreren hundert Menschen schwer zu sagen ist. Was habt ihr für Informationen darüber, wie es den Bewohnerinnen nun äh, nach der generellen äh, Quarantäne geht?
1: Also es ist so, ähm, wir standen eigentlich von Anfang an mit Leuten in dem Haus, in Kontakt natürlich nicht mit allen. Ähm, aber das äh, war so, dass die Leute anfangs erst mal gar nicht wussten, was mit ihnen passiert. Irgendwann stellte sich das dann so ein, verbreitete sich die Informationen die, glaube ich, wir dann so von außen reingegeben haben. Von der Stadt kam da anfangs eigentlich wenig. Die verteilt irgendwie Briefe an die Leute, die sie sich da aber alle einzeln abholen müssen und so. Und das funktioniert eigentlich vorne und hinten nicht. Genau und ja, soweit.
0: Gibt es was zu sagen, vielleicht auch zum Gesundheitszustand der Betroffenen, der Infizierten?
1: Ähm, tja, also darüber ist recht wenig zu hören und die Stadt, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass dass sie da ähm, nicht gerne darüber informiert, weil die Situation ist natürlich alles andere als gut, also ähm, das Gebäude ist irgendwie schlecht isoliert und ähm, die Bewohnerinnen und Bewohner erzählen uns, dass es sowieso im Sommer da schwer auszuhalten ist. Das führte auch dazu, dass die ganze Zeit in den engen Außenbereichen sich die Leute gedrängt haben ähm, und auch die Leute, die ähm, da unter Quarantäne stehen, also man weiß eben nicht, ähm, sind die jetzt die ganze Zeit in ihren Wohnungen oder laufen die auch draußen rum? Ähm, das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen. Was wir ja am, am Samstag hatten, ähm, ist äh, ein Todesfall in dem Gebäude, wo eine Person ähm, zu Tode gekommen ist, weil wohl ähm, die, äh, die Not, äh, der Notarzt so lange gebraucht hat, also die eine Lebensgefährtin äh, oder so ähnlich oder die ehemalige Lebensgefährtin hatte um Hilfe gerufen am am Zaun, aber dann dauerte das fast eine Stunde, bis äh, Hilfe da war und zu dem Zeitpunkt war die Person schon tot. Und das äh, war jetzt kein Corona-Fall scheinbar, es ist noch nicht so ganz ähm, geklärt, aber ähm, natürlich diese prekäre ärztliche Versorgung ist ja auf jeden Fall auch Resultat äh, der Isolation dort.
0: Wie habt ihr denn äh, die mediale Berichterstattung rund um diesen Corona- Ausbruch in Göttingen wahrgenommen?
1: Ja, also es ist Natürlich, wie man das kennt, dass es sehr um diese ähm, ähm, gewaltsamen Auseinandersetzungen rum ähm, eigentlich erst überregional aufgegriffen wurde und natürlich auch sehr auf dieses Geschehen beschränkt. Und dann, ähm, das passt ja auch in so einen Diskurs, den wir äh, dann sowieso jetzt irgendwie bekommen haben mit den ähm, Ausscheidungen in Stuttgart auch, ähm, wo sich natürlich alle reflexhaft mit der Polizei solidarisiert haben und so. Das war hier in Göttingen auch so. Ähm, und Aus unserer Sicht ist es aber so, dass man dieses Ereignis auf jeden Fall nicht losgelöst von den Tagen davor ähm, betrachten kann, wo eben die Leute ähm, ohne Kommunikation eingesperrt wurden und dann auch nicht ausreichend mit Essen und Hygieneartikeln und so weiter versorgt waren. Also es fehlten auch und fehlen nach wie vor Windeln für Babys, Babynahrung und so weiter, was jetzt inzwischen ganz gut über Spenden von außen aufgefangen wird. Aber es ist natürlich ähm, irre, dass dass das über privat funktionieren muss und genau also diese ähm, überregionale Berichterstattung hat auf jeden Fall das nicht geschafft, das in der Breite zu ähm, darzustellen und für uns war das so wir haben eigentlich nachdem wir die Kundgebung beendet hatten haben wir schon befürchtet ähm, das wird jetzt überregional äh, eine problematische Berichterstattung und haben uns alle Mühe gegeben uns dann da mit den Kamerateams und so weiter zu unterhalten äh, die dann da aufliefen aber eigentlich die politische Einordnung hat niemand gemacht. Es war eher so, oh krass, wie gehen denn die Leute hier um? Die wissen wohl nicht, was Corona ist und so weiter. Ähm, und diese Darstellung mit, die Leute wollen aus der Quarantäne ausbrechen, ist natürlich auch sehr verkürzt. Also ähm, die Leute, mit denen ich da Kontakt habe, die wissen schon sehr genau, ähm, was, äh, was äh, Corona bedeutet. Und das ist natürlich als Protest zu verstehen gegen die unmenschlichen Bedingungen, unter denen die dort eingesperrt wurden.
0: Hätten die Behörden Alternativen gehabt, dazu das ganze Hochhaus unter Quarantäne zu stellen?
1: Ja, also wir haben von Anfang an gefordert, dass die, die Behörden auf jeden Fall die infizierten Leute von den Gesunden trennen müssen, soweit sie das denn wollen. Genau gegenüber auf der anderen Straßenseite steht so ein neu gebautes, großes Tagungshotel, Eigentlich ja leer, also gerade gibt es ja nicht so viel Reisende. Und äh, genau, das hätte die Stadt einfach ähm, dafür dafür beschlagnahmen können und da die Leute unterbringen können. Das fordern wir seit von Anfang an. Und die Stadt hat dann sowas gesagt wie, ja, wir haben rumgefragt, aber die Hotels wollen das nicht so gerne. Aber das ist natürlich Irrsinn, dass man da auf die Freiwilligkeit der Hoteliers setzt. Ähm, und aus unserer Sicht auch eine Phase dass man einerseits so die Menschenrechte der Leute bereitwillig einschränkt, aber nicht bereit ist, irgendwelche Eigentumsrechte anzufassen.
0: Wir haben jetzt schon über das städtische Handeln in dieser Corona-Krise bei der Quarantäne jetzt gesprochen und dies hast du kritisiert. Welche Verantwortung trägt denn die Stadt Göttingen generell für die Verhältnisse in der 9.
1: Ja, also das ist auch ganz interessant zu beobachten, weil ähm, schon ganz am Anfang die, ähm, die Grünen und die SPD, die hier eigentlich seit Ewigkeiten ähm, die Stadtpolitik dominieren und äh, bestimmen, ähm, gleich an die Öffentlichkeit gegangen sind und die beengten Wohnverhältnisse dort kritisiert haben. Also so allgemein, das ist ja sowieso ein Skandal, dass man so nicht leben könne und so und das stimmt natürlich. Aber die ähm, beiden tragen eben, also die beiden Parteien tragen eben die Verantwortung dafür. Es ist so, dass unser Oberbürgermeister hier, Rolf Georg Köhler, der war bevor Chef von der städtischen Wohnungsbau und hat da eben auch eine Ökonomisierung von dem Laden ähm, vorangetrieben. Und seit Jahrzehnten ähm, setzt die Stadt eben auf eine investorengetriebene Wohnungspolitik und zieht sich total aus der Wohnungspolitik zurück. Und damit gibt sie natürlich ähm, sämtliche ähm, Einwirkungsspielräume total an ja an den freien Markt ab. Und ähm, auch bezogen auf dieses Objekt ist es so, ähm, dass es schon seit langem die Kritik gibt, dass die ähm, Stadt sich da ähm, einkaufen muss, um äh, ein Mitbestimmungsrecht zu haben. Aber es ist eben so, dass das dass, das ist so ein Sammelsorium an ähm, Privatinvestoren, die da mal fünf, mal zehn Wohnungen haben und ähm, völlig unkoordiniert ähm, handeln und sich auch gar nicht um dieses Objekt kümmern. Also da sind schon seit Ewigkeiten Sanierungen fällig, ähm, genau, und das davon ist nichts zu merken. Und wir ähm, fordern sowieso, dass die Stadt ähm, sich äh, bemüht, mehr in den Wohnungsmarkt einzugreifen und endlich anfängt, ihre Instrumente, die sie zur Verfügung hat, zu benutzen. Also sowas wie Milieuschutzsatzungen und Erhaltungssatzungen, was ähm, man ja aus Berlin schon teilweise kennt, das sind einfach Fremdwörter für die Göttinger Stadtpolitik. Ähm, und genau, dass man sich in so einer Form da einmischt, das ist für die überhaupt keine Option. Das, das, wäre, ich...
0: das wäre auch ein bisschen meine Abschlussfrage. Was sind eure Forderungen rund um die Kroner Landstraße 9 in Göttingen und auch wie wollt ihr als Solidaritätsbündnis Kroner Land weitermachen?
1: Also es ist so, dass wir auf jeden Fall nach wie vor fordern, dass die infizierten Leute von den von den gesunden Leuten getrennt werden müssen oder mindestens die Möglichkeit dafür eingeräumt wird, indem eben notfalls auch ähm, so Sachen wie Hotelzimmer oder so beschlagnahmt oder kurzfristig angemietet werden. Das wäre auch für die Stadt die günstigere Variante, als da die ganze Zeit so einen riesigen Polizeieinsatz zu bezahlen. Ähm, und mittel- bis langfristig ähm, fordern wir, dass die Stadt ähm, mit radikaleren Maßnahmen sich in die Stadtpolitik, in die Wohnungspolitik einmischt, ähm, wir können das hier nicht gebrauchen, dass weiterhin sie sich auf Großinvestoren verlässt. Ähm, bisher versucht die Stadt äh, Investoren anzulocken, indem sie noch Spezialangebote macht und ihnen die Baugenehmigungen vereinfacht und so weiter. Aber wir sagen, wir können hier eigentlich keine äh, Investoren gebrauchen und müssen eine Wohnungspolitik für die Menschen in der Stadt und nicht für die Investoren machen. Ähm, genau. Und was für uns auf jeden Fall auch wichtig ist, dass dieses äh, Geschehen, was jetzt hier passiert, auch weiterhin keinen Modellcharakter haben kann. Weil aktuell verkaufen ähm, die Stadt und auch äh, unser Ministerpräsident Stefan Weil das so als Erfolgsgeschichte. Aber es ist ein total furchtbarer Eingriff in die Menschenrechte der Bewohnerinnen. Und deswegen darf das auf keinen Fall woanders so laufen. Also genau, wenn sowas nochmal passiert, dann ähm, muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass die Leute ähm, aus diesen aus diesen Wohnkomplexen raus können.
0: Das sagt Flo von der Basisdemokratischen Linken Göttingen. Mit ihm haben wir über die nun äh, beendete generelle Quarantäne für die Bewohnerin eines Hochhauses in Göttingen gesprochen. Dort hatten sich rund 200 von 700 BewohnerInnen mit dem Coronavirus infiziert. Das äh, Solidaritätsbündnis Corona-Land und die Basisdemokratische Linke kritisieren Stadt, Polizei und Medien für den Umgang mit den BewohnerInnen.